0: Bienvenue à Ongeance, édition du mardi 19 janvier 2021. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme en cette belle journée, ensoleillée, mais quand même assez froide à l'extérieur. Et euh, le Canadien nous a réchauffé le cœur hier, encore une fois, avec une solide performance. Le Canadien qui l'emporte 3 à 1 face aux Oilers à Edmonton. Qui le cru quand même? 2 en 2 pour le Canadien. Face aux Oilers, honnêtement, je pense que tout le monde pensait que c'était pour être une victoire sur deux matchs, mais là, le Canadien quitte Edmonton avec deux, deux victoires, quatre points en poche. C'est quand même une récolte de cinq points sur une possibilité de six lors des trois premiers matchs de la saison régulière. Ça a été une, une belle soirée, un bon match. J'espère que vous avez apprécié le spectacle et aujourd'hui, on va en discuter en long et en large avec nos panélistes François Gagnon, qui sera avec nous dans quelques instants. Bruno Gervais va se joindre à la la discussion un peu plus tard aux alentours de h 30. Et comme à l'habitude, ben, mon fidèle compagnon Martin Lemay sera avec moi aux commandes de cette émission que l'on retrouve à l'instant. Salut mon cher Martin, sûrement pas un avant-midi, relax dans ton cas, les gens ne savent pas, mais as travaillé fort pour venir nous rejoindre comme ça à ce moment-ci. Je te lance, lance mes salutations les plus distinguées mon cher.
1: Ah, t'es bien gentil. ben garde. on va mettre cours. Euh, écoute, euh, cet été, j'avais le projet de bâtir euh, ma maison. Première fois de ma vie que je faisais ça. Puis Bruno, avec qui on va jaser tout à l'heure, euh, sait de quoi je parle. Et l'Internet, aujourd'hui, était en conflit avec euh, des corps de métier. Ils m'ont débranché. On n'était pas connecté. Ça ne marchait pas. Appel belle. <rire> Bref, ils ont tout fait. Puis on est là, on time. Merci, Abel. Puis sais-tu quoi? Pourquoi pas saluer tous ceux qui continuent à travailler dans la construction pendant le confinement? Chapeau les gars, puis bravo les gars et les filles qui travaillent
0: dans la construction. Moi, je... Je veux juste dire aux gens qu'au moment où on a ouvert l'émission, Martin n'était toujours pas connecté. Et euh, là, c'était correct. J'étais parti. J'ai dit au pire, il va joindre à nous euh, au cours de la discussion. Mais tu as réussi à arriver. Puis si on n'avait pas parlé, les gens n'y auraient vu que du feu. Mais fait là, fallait je vais le dise je sais qu à quel point là, que tu étais stressé un peu à la dernière minute pour arriver pour l'émission. As-tu aimé ton match de hockey hier, toi?
1: Euh, moi, j'aimais ça. Je sais que les gens, il y en a qui ont trouvé ça beaucoup moins excitant que les deux premiers matchs contre Toronto et les Orlers d'Edmonton, mais ça ne pourra pas toujours être comme ça. On affrontait une équipe qui, eux, mais ont non, décidé, qui se sont fait planter la, le samedi, puis qui ont décidé d'apporter des ajustements. Et c'est dans l'ajustement de l'ajustement qu'on était hier, on ne voulait pas ouvrir la porte à l'adversaire. Les Canadiens ne voulaient pas ouvrir la porte même s'ils l'ont fait avec l'interdiscipline, ils ne voulaient pas ouvrir la porte à la vitesse des Oilers et surtout celle de McDavid et Dry Saddle. Bref, je pense que dans l'ensemble, c'est ça le hockey. Il y a des matchs où ça va être spectaculaire, ça va être la pétarade, puis il y a des matchs où ça va être un peu comme hier. Canadien bien ouais, fait, puis ils, ils nous ont normal. montré que dans les deux, ils sont capables de, de remporter le match. fait que oui, euh, moi j'aimais ça. Je suis juste content d'avoir du hockey. On va dire la vérité, Yann. Euh, juste bien ben ben ouais, content d'avoir du hockey, puis autant de matchs à chaque jour. Tu content de réentendre Pierre et ouais, Marc, il puis faut... je suis allé écouter également les gars de, ouais. de notre angle. J'étais content de tout, 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 tout,
0: Oui, c'était le fun, c'était très agréable. Une belle soirée de hockey euh, hier euh, pour le match. Et je sais qu'aujourd'hui, euh, on va en parler en long et en large. Puis tiens, je pense que François est déjà prêt. On va immédiatement aller retrouver François Gagnon qui a surveillé ça de très près hier également. On l'a vu euh, aux entrants qu'on l'a vu également à l'antichambre après le match. Salut, Frank,
2: comment ça va? Ben, ça va très, très bien. Je reviens pas de ce que j'entends, là. Euh, J'ai tu entendu que Martin Lemay était content d'à peu près tout là. C'est ça. T'as tu ah ouais, t'as -tu, tu ben du négatif hier Ça sent mal, Frank. <rire> ben non ben non ben non, j'en ai pas de négatif. Mais c'est parce que je suis surpris euh, de voir que Il euh, y a rien sur euh, y a aucun critère où tu vas rechigner un petit peu parce que c'est notre job de jamais être content. Marc. là. Mais euh, mais c'est vrai. Moi je, je renchéris sur ce que euh, euh, Martin et toi Yannick venaient de dire là. Euh, c'était une nouvelle façon de gagner, hier, pour le Canadien, alors que dans les dernières années passées, ce club-là a toujours trouvé une manière ou une nouvelle manière de perdre. Alors, c'est différent. C'est différent, c'est des joueurs différents qui s'imposent dans des circonstances différentes, mais il y a une constante, par exemple. C'est l'équilibre au sein de l'équipe et c'est le niveau d'intensité et d'agressivité. C'est pas compliqué, là. Ce club-là joue comme un club qui croient vraiment avoir des chances de gagner à tous les soirs, alors que de l'autre ouais. côté, les Hallus ont bien commencé le match, 5-10, bonne première ouais. minute, bon échec avant, il ne s'est rien passé, puis ils ont dit ouais, ben, peut-être qu'à soir, on va perdre encore.
0: Ouais, c'est ça la grosse grosse différence quand tu regardes les deux équipes. Tu sais les gars, si vous voulez chercher un point négatif, je dirais pas que c'est négatif, mais peut-être un point à améliorer ou faire attention. Puis je suis convaincu que Claude Julien euh, en, en, en parle à, à ses gars, c'est peut-être au niveau de l'indiscipline le Canadien encore une fois hier à un moment donné euh, est allé d'une séquence, je pense c'est quatre ou cinq pénalités euh, de façon oui, consécutive ça, ça tu sais, honnêtement, euh, ils ne se sont pas fait brûler hier, mais ça va arriver là, à un moment donné, là, ça ne pourra pas toujours euh, ouais. être comme ça. Parce que, euh, François, tu l'as dit, le, le, le jeu défensif du Canadien, le jeu agressif, comment on, le travail incroyable qu'on a fait en infériorité numérique. Mais tu à un moment donné, à force de jouer avec le feu, tu finis par te brûler. Là. Ça, c'est
2: peut-être le seul point là, que chez le Canadien il va falloir faire attention et plus prudent, en tout cas. Là. Et ce n'est pas juste le nombre de pénalités, c'est la nature des pénalités. Joël Arnaud, c'est une pénalité d'accrochage de paresse. Suzuki ça fait, il avait fait la même chose à Toronto. Ce n'était pas une bonne ouais. pénalité en fin de partie. Weber, on le sait, c'était un, un, un double échec. Au nombre qu'il donne dans un match, il pourrait <rire> aller au bas <banc> des punitions <rire> trois ou quatre fois. Mais là, il est allé juste une fois hier. Mais tu parles de ça... Et ça m'amène sur un des aspects que j'ai relevé. Puis d'ailleurs, la question a été posée à Claude Julien après le match hier. Là. Oui, le Canadien a joué avec le feu. Cette pénalité, on a donné quoi? 32 secondes à 5 contre 3 à Dry et McDavid. Puis je vais rajouter euh, Yamamoto là-dedans, qui est capable de marquer des buts aussi, qui a eu des bonnes occasions. C'est beaucoup trop. Mais la première punition hier soir est allée à qui? Philippe Dano. L'an passé, l'année d'avant, l'autre année d'avant, quand Dano prenait le chemin du cachot, tu disais, aïe, oui, ça va être dur. C'est qui le deuxième ouais. qui est allé là, qui l'a suivi? Armia. Lui aussi, normalement, joue au sein de la première ou de la deuxième unité de désavantages numériques. C'est ouais. qui le troisième qui est allé dans la série de quatre? cherat qui lui aussi est solide avec Weber en arrière. Alors là, dans ces circonstances-là, à moins d'avoir des miracles du gardien, on aurait pu se dire, bien, les Hollers vont en profiter. Mais on a vu hier, à cause de cette circonstance-là, et surtout à cause du nouvel équilibre du Canadien, que pas un, pas deux, pas trois, pas quatre, mais sept attaquants se sont succédés. Ça fait quoi, ça? Ça fait qu'au lieu de jouer en désavantage numérique comme un pépère de 58 ans comme moi, qui met son bâton et qui attend que le <rire> jeu arrive, le Canadien s'en va à l'attaque... Euh, Complique, on va le dire comme ça, les sorties de zone de l'adversaire, mais en zone défensive et beaucoup plus actif pour bloquer les lignes de tir, bloquer les corridors de passe. Alors, ça, ça aide beaucoup la job du gardien, mais en arrière, il faut qu'il fasse la job. Et euh, Carol l'a fait lors du premier match à Edmonton. Il a juste eu trois désavantages numériques dans ce match-là, mais euh, les Oilers avaient eu 10 tirs. Hier, il y en a eu 37. Alors, oui. Alors, 8 tirs en sept désavantages numériques ou avantages numériques, comme selon le côté qu'on le prend. Ça, ça veut dire que devant Jake Allen hier, les joueurs ont été très, très efficaces. Beaucoup plus dans les deux matchs à Edmonton qu'à Toronto lors de la première partie.
1: Moi, ce que j'ai aimé du désavantage numérique, tu as parlé du désavantage numérique de samedi, tu as dit peut-être juste trois, mais les trois étaient à un moment crucial. Début de deux, milieu de deux, fin de deux là, ça aurait pu faire très mal. Et pourtant, c'est à travers ces pénalités-là que les Canadiens ont pris les devants parce que c'était juste un zéro à ce moment-là. Hier, hier, je me suis dit ça y est. Tu, sais, tu peux faire ça, mettons, contre les Devils de New Jersey et pas souhaiter te faire marquer. Mais contre les Hurlers de tu je vois que les poignets de ta tombe solide.
0: Ouais, et ça. je ne sais
1: pas. Je vais en parler avec Bruno également, là, tantôt. Je ne sais pas toi, François, comment as observé ça. Mais bon, Dano se fait sortir. On tombe à 5 contre 3 rapidement. Dano est au bas. Celui qu'on met là, c'est Suzuki. Puis mm -hmm. Au lieu de lui et Charrot aller agressif avec le bâton en direction du porteur, puis je vais demander à Bruno s'il observait la même chose, même dans le déplacement, au lieu de mettre le bâton vers le porteur, on a laissé le bâton traîner dans notre déplacement pour continuer à couper plus de lignes de passe, étant donné qu'on est juste trois. Et souvent, quand tu vas prendre ton bâton puis tu vas l'apporter vers le porteur de la rondelle pour être agressif sur son bâton, il va profiter que tu enlèves ton bâton dans la ligne de passe pour justement aller profiter du déséquilibre que ça donne. Et j'ai trouvé ça intelligent, et de là, tu as parlé des lancers au but pendant ce désavantage numérique-là. Il y en a eu moins par rapport à ce qu'il y avait eu samedi, justement parce que j'ai l'impression que les Canadiens avaient bien étudié les horleuses. La transversale, que ce soit à Dry Saddle à droite ou à McDavid à gauche, était plus là.
2: Mais ça, ça va avec ce que je te disais tout à l'heure, c'est au niveau de l'agressivité. Puis si tu te souviens, dans le premier match, euh, les deux buts rapides des Maple Leafs pour niveler les chances en fin de deuxième, c'est arrivé, le premier, euh, en, 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 un désavantage de deux hommes. Le Souviens-toi, Weber avait tiré dans les... Euh, j'allais dire dans la foule, mais il n'y a pas grand foule, mais dans les gradins. Et puis, le Canadien, soudainement, à Toronto, ressemblait plus à l'année dernière, c'est-à-dire qu'on était en mode, euh, je ne vais pas dire passif, mais en attente, en réaction. Hier, on était en action et en réaction. Et c'est pour ça que les Hurleurs n'ont pas eu autant de tirs que les Maple Leafs en ont eu ou que les Hurleurs mmh. en ont eu lors du premier des deux matchs de suite. Alors, ça, pour moi, je suis entièrement d'accord avec Yannick. Là. Tu ne peux pas imaginer que tu vas gagner 8 matchs sur 10 en écopant 7 pénalités mineures ou en donnant 7 avantages numériques à ton adversaire. Peu importe c'est qui, là. Hey, les Sorbs de Buffalo ont planté les Flyers de Philadelphie solides hier. Alors, il y a des, y, y a des mm -hmm. équipes qui sont capables de marquer des buts comme tout le monde, mais... La beauté de la chose hier, c'est que ces circonstances-là nous ont permis de voir le nouvel éventail euh, à la disposition de Claude Julien, parce qu'il y a plein de joueurs qui sont allés. Tu as parlé de Suzuki. Kanyemi, on l'a vu dans les circonstances défensives. On a vu Romanov aussi contre euh, le monstre à deux têtes, qui n'était qui était pas très monstrueux hier, des Oilers. Jonathan Drouin a joué un bon match hier. Il a patiné beaucoup. Un peu comme à Toronto, là, euh, le but qui a fait mal quand il a dégagé dans Biden euh, d'un des arbitres. Hier, il se fait surprendre sur le but de Devonshore. Mais honnêtement, là... Il euh, ne faut pas faire de mauvaise foi, puis il ne faut pas canaliser simplement sur ces jeux-là. L'ensemble du jeu de droit est non. beaucoup plus intéressant, beaucoup plus rapide, beaucoup plus impliqué. Puis il n'y a pas juste l'air à penser à ses buts et à ses points il y a de l'air à penser au succès de son trio. Et ça, pour moi, c'est un renouveau qui est euh, digne de mention parce que ça explique la manière dont le Canadien joue depuis le début de l'année.
0: Moi, une des décisions hier que Claude Julien et ses entraîneurs ont euh, Comprise, celle d'envoyer Jake Allen, ça surprend un peu. À l'émission, on en parlait. Moi, je m'attendais à le voir peut-être plus à Vancouver pour le match de, de jeudi ou peut-être même mercredi. Euh, il y a deux façons de voir ça. Euh, Marc Denis de analysé en long et en large. Euh, on en a parlé euh, à cette émission, mais de lui donner le filet hier. Oui, c'est une, une bonne chose pour euh, permettre à Carrey Price de se reposer, mais ça enlève aussi peut-être un peu de pression. Parce qu'imaginez qu'hier, bon, le Canadien l'emporte, Price a une autre victoire, arrive à Vancouver, gagne mercredi. Là, Allen arrive dans une situation où l'équipe n'a pas perdu depuis 4-5 matchs, donc ça met un petit peu de pression. Là, hier, il y avait deux matchs de jouer, l'échantillon était relativement court, est arrivé là et moi, ce que j'ai vu de Jake Allen hier, c'est, bon Dieu que ça fait du bien, c'est rassurant de voir que ton deuxième gardien peut aller te chercher des victoires, peut être euh, euh, pas dominant, mais être un, un, un excellent gardien. Puis, j'ai trouvé ça intelligent de la part du Canadien hier de lui donner le filet. Tu sais, quand tu penses à tout ça après, après ma réflexion, une fois que la décision est sortie, ça, ça, je pense que ça lui a enlevé un peu de pression. Là, il est allé chercher sa victoire. Il va sûrement revenir dans un des trois matchs à Vancouver. Ça a été une belle décision. Puis Jake Allen hier, il n'a pas été sensationnel, mais il était bon.
1: mais tu commencer, Martin? Oui, je vais commencer. Merci, Frank, de me passer le pack. En total désaccord avec toi, mais Yannick. Moi, euh, ben, je reculerais pas parce que ça a bien fonctionné la décision d'hier. Ma décision, moi, je l'ai dit, c'était vendredi, premier match, euh, pas vendredi, mercredi, premier match contre les Canucks de Vancouver. Puis c'était mon opinion, puis tu sais, je la défends encore aujourd'hui. Par contre, est-ce que ce que j'ai vu d'hier de Jake Allen me réconforte? J'étais même pas dans un réconfort de « Ah, oh, il est bon pour un deuxième ». J'étais dans un réconfort de « Hey, sais-tu quoi? » Que ce soit Price ou Jake Allen, on a une performance autant solide, non seulement par les arrêts, par le body language, le message que t'envoies à tes coéquipiers, la direction des retours dans les coins de patinoire, contrairement à Koskinen qui est archi pourri dans ce département. J'étais en totale, totale, totale confiance de voir Jake Allen là. Bien il en face. Le Canadien et Claude Julien, ont pris le pari de le mettre là. Ça a fonctionné. Ça donne deux jours de congé à Carey Price. Chapeau. Tout est parfait pour moi. Sauf que je demeure avec ma décision. J'aurais été avec mercredi, premier match à Vancouver. Les gars auraient été excités, etc. Mais garde, tout fonctionne. Il n'y a pas de plainte là. Puis il a été super ben, Toi, François?
2: Bon, moi, là, je vais être un petit peu rabat-joie, il euh, y en est passé 13 à 12 douzaine des adjoints à Price depuis 4-5 ans. Là. OK? Puis mettez la ouais. liste, là, les noms sur une liste là. Montoya, puis Scrivens. Hey, à un moment donné, vous avez tous dit ces mêmes affaires-là. C'est extraordinaire. Avez-vous vu le deuxième que le Canadien a obtenu? Ils ont tous eu une chance ou une autre d'avoir un bon match ici, un bon match là. Il n'y en a pas un! pas un dans toute ce gang-là qui a été capable de gagner un match quand Price n'était pas accessible, quand Price était blessé, quand la situation devenait importante. Alors, oui, J. Callan, je suis très heureux de ce qu'il a fait hier. Euh, il a une bonne prestance devant le but. Mais on va se calmer le pompon un petit brin là. Parce que euh, s'il était si bon que ça, euh, il n'aurait pas été largué par les Blues de Saint-Louis. Puis il y a deux-trois ans, là, je vous rappelle qu'il a connu une baisse de régime tellement grave qu'à Saint-Louis, on se disait, si les Blues veulent gagner, ils sont aussi bien de garder Jake Allen sur le banc. Alors, peut-être que la présence, le rôle de deuxième, comme à Lac avec Touka Rask, va faire que ce gars-là va être bon. Mais avant de crier au génie, je vais attendre un petit peu parce que j'ai été trop échaudé avec toute la gang de numéro 2, numéro 3, numéro 6, numéro 1000 qui sont venus. On a déjà dit de Montoya, qui est absolument sensationnel, que c'était la plus belle invention depuis le pain tranché quand il est arrivé à Montréal. Puis un soir, à, à Columbus, le canon a sonné dix fois. Intéressé. Puis il s'est jamais remis de ça. Ah oui. Alors, attendons. Cela dit, pour ce qui est de la décision... Euh, moi, j'ai l'impression, puis ce n'est qu'une impression, que ce n'est pas le nombre de matchs qui va être important, c'est le rythme qu'on va donner à Allen. Et pour ça, en l'annonçant plus souvent, on va maximiser ses chances de réussite parce qu'il va pouvoir garder son rythme. Moi, c'est comme ça que je l'ai interprété hier et je ne serais pas surpris que Price va commencer à Vancouver mercredi. C'est suite jeudi soir, le deuxième match. Je ne serais pas surpris de voir Allen on là. Même si Price va avoir pense, du oui. temps pour se reposer, mais tu donnes à Allen, tu donnes le troisième match à Vancouver à Price. Après ça, ils ont quasiment une semaine avant de rejouer au Centre Bell. C'est pas des, de la fatigue. C'est de trouver un bon rythme qui va satisfaire les deux et qui va permettre à Price d'avoir un bon nombre de matchs tout en le ménageant. Moi, c'est comme ça que j'interprète ça pour le moment, mais j'ai hâte de voir au fil de la saison comment euh, euh, Stephen Waite euh, va trouver le moyen de gérer ses gardiens, évidemment, avec la complicité de Claude Julien.
0: Bien, je suis d'accord avec toi, François, là, mais était, mon argument, c'était vraiment plus axé sur la décision, pas sur Jake Allen, parce que Jake Allen. Oh oui, c'est sûr non, il mais faut Martin être est allé sur Jake Allen. Oui, c'est ça. Mais dans une douzaine de gardiens qui ont passé, par exemple, là, ça, je suis pas mal convaincu qu'Arlene, il, il, il vient en tête de liste. Mais effectivement, s'il se fait traverser un soir au début, peut-être qu'on va, on va tenir un discours différent. Mais ouais, c'était ouais, plus mais... sur la décision. Tu quand tu analyses la décision, parce qu'hier, quand ça a sorti, ce coup, j'étais comme hmm, pas convaincu. Tu je pensais comme toi, Martin, hier, puis je le pense encore aujourd'hui. Mais quand tu analyses la décision... Moi, je, je, le, je, je la vois non. comme ça. Hey, on tape sur la tête des coachs ben, à tous les champs, à chaque fois qu'ils prennent une décision. Ben, quand, attends, laisse-moi finir. Ouais. Quand, quand, quand Claude Julien prend une décision et que ça va mal, on est premier, à le crucifier et à le critiquer. Là, il y en a pris une qui, qui a bien viré et qui fait du sens, selon moi. Je voulais juste le mentionner. Tu sais, de temps en temps, c'est le fun aussi de le dire quand, quand les coachs, quand nos coachs ouais. des, 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 prennent des bonnes décisions. C'était juste ça, mon argument. Le, je ne veux pas partir à un débat de le, deux le, Là, as tu là, là, mais... là tas tu fini?
1: Là, t'as-tu fini? Oui, j'ai fini. Vas-y. OK. Vas y Ok, Ils ont pris une bonne décision parce qu'ils ont gagné. S'ils avaient perdu, t'aurais-tu dit la même affaire? Fait que c'est ça, le vir capot Non, non, mais attends une seconde. Eh oui, tu as mais... eu ton temps. Non, mais, mais c'est pas là. un vir capot J'analyse la décision. décision. OK, vas-y. Laisse-moi vas vas aller avec le sourire. <rire> la décision, pour moi, elle ne faisait aucun sens. Tu comprends-tu? Puis elle n'a fait encore aucun sens. Mais il a gagné. Fait que c'est sûr qu'elle a l'air brillant. Puis c'est bien correct. Ben voyons, pour ce qui est a... de la performance de Jake Allen, ben non, elle fait pas de sens. Caroline, carlin. Ils viennent de commencer la saison. Il y a deux matchs de jouer, Il est pas sur un 2 en deux. Elle fait aucun sens. Pire encore, les Horleurs d'Edmonton, j'ai fait la statistique hier. Chaque équipe qui se sont fait traverser ou qui n'ont pas joué un bon match. Exemple, Colorado contre Saint-Louis. ne sont pas fait traverser. À 5 contre 5, ils ont pas touché au puck. Avalanche est revenu à la game d'après, 8-0. On se serait attendu à ce que les Orioles sortent fort. S'ils sont pour sortir plus fort que samedi, ça t'aurait pris de Carey Price. C'est ça la logique de la décision. Il est allé de l'autre bord puis il a gagné, chapeau. À partir de là, moi, ce que je te dis, c'est la performance de Jake Allen, Puis pour répondre à François, tout ce qu'il a dit, François, là, sur les, les, les adjoints de Carey Price, c'est pas moi qui ai vanté Boudaille. Boudaille gardait les buts, faisait un arrêt, puis je faisais tout le temps. Hi! Oh, Niami, pas facile. Oh, oh. Tu sais, c'était tout le temps in inquiet. Hier, on avait un gars qui était stable et je vais défendre Jake Allen. C'est moi qui ai parlé que les Blues de Saint-Louis, alors qu'ils était bien loin d'une Coupe stanley il n'y a pas si longtemps, avaient perdu 4 à 2. Je pense, en donnant 14 shots puis c'était Jake Allen dans le net. J'avais mm -hmm. dit à David Perron qu'il avait refusé de mettre Jake Allen en dessous du boss en disant « Votre trouble, c'est Jake Allen. » Et plus tard, en janvier, ils ont mis Bennington et ils ont gagné la coupe. Fait que je ne suis pas un défenseur de Jake Allen, mais je fais juste vous dire que ses stats montrent que quand il n'est pas numéro un puis qu'il a un rôle de 20 à 30 games, c'est drôle, ses stats sont excellentes et ça nous permettrait cette mais année si d'avoir un gars des nets qui fait un job. François, j'ai vidé mon sac. Mm -hmm. Je suis heureux.
2: Oh oui, toi. Mais je vais juste, je vais <rire> juste euh, rebondir sur un des aspects que tu as mentionnés. On s'attendait à ce que les Oilers sortent fort. Et ils sont sortis fort. Les dix premières minutes, ils ont été ouais. le meilleur club sur la patinoire, le plus rapide. Mais tu sais, regarde, là, tu parlais des Blues et l'avalanche. Il est arrivé la même chose pour les Oilers. Premier match de la saison contre Vancouver. McDavid ne marque pas. Ils se font planter 5 à 1, si je ne me trompe pas. Ah ouais. Ou 5 à 2. Ils sont venus. Deuxième match, Tour du chapeau de McDavid. Troisième match, il est blanchi. Ben, une petite passe, là, mais le Canadien gagne 5-1. Sauf que je comprends ton raisonnement et ton point de vue, mais là, si chaque fois que tu veux mettre ton auxiliaire, tu dis Ouais, mais là, l'autre bord vont peut-être être trop fort. Ben, C'est parce que tu n'as pas choisi le bon auxiliaire. Si tu n'as pas ben, confiance que ce gars-là, quand tu l'envoies devant le filet, va te donner une chance de gagner, ben, trouve-toi un autre. Parce que euh, t'as as besoin, comme coach, d'avoir confiance. Et surtout, les gars qui embarquent sur la glace doivent avoir confiance que leur goaler va leur donner une chance de gagner. Les Oilers, dans les deux derniers matchs, là, jouaient comme un club. faut s'arranger pour pas qu'ils shootent sur notre gars parce que ça va rentrer. T'sais? Alors, ça, ça t'empêche de te concentrer <rire> sur l'aspect important du jeu. Ouais. Ils ont pas rien que ça hey, comme eux, problème. Eux autres, ils n'ont pas, pas d'un ils n'ont pas de Ils n'ont pas de deux. <rire> Oh, ouais, non, ça. ils n'ont pas, 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 de pas de troisième. Autres... Puis ils ont pas de troisième trio, puis ils n'ont <rire> pas de quatrième trio, puis ils n'ont pas de troisième, quatrième, cinquième, sixième défenseur. hey ça va ben mal. De... C'est qui le premier? Ben okay. Adam Larson, mais ben, Donald Nurse et uh, Larson devraient euh, être des défenseurs susceptibles d'assumer un rôle au sein d'un premier duo. De vrai, C'est mais après ça, on... ap... <rire> ouais. je ne peux pas me, <rire> ouais, me couper pas hey, pour ça. <rire> on on, on parle-tu d'un
0: sujet qui, pas mal certain, va faire l'unanimité, mais je vous lance juste le nom comme ça, oui, oui. puis je veux vous entendre les deux. Romanov. Romanov, ouais. là, c'est est, est ça. Est, on, on est, je pense est que la tout le monde est même. très heureux de, de, de voir ce qu'il nous donne. Ouais, ouais. François, vas-en premier sur Romanov.
1: On a 30 secondes avant la, la télé, mais vas-y, Frank.
2: Regarde, c'était effrayant, c'était épeurant parce qu'on l'avait jamais vu jouer puis on promettait tellement de choses. Moi, je dis toujours, je vais attendre de le voir dans un vrai match. Même au camp, j'étais impressionné comment ça va être dans un vrai match. Y a, y, y, écoute, il y a trois matchs d'expérience puis il joue comme un gars qui a trois ans d'expérience. C'est, Pour moi, là,
1: c'est... On ça ils disent on va laisser les gens à la télé aller aux manchettes. Les gens sur le web vont poursuivre. Ouais, dis manchette, c'est grand titre. À un moment donné, ils vont finir par la web. C'est pas grave, ils sont partis. Euh... <rire> ouais, Écoute, Romanov, là, François... Poursuis, poursuis sur Romanov. Il n'y a rien que tu peux... Ouais, poursuivre sur Romanov, mais il n'y a rien que tu peux dire. Je suis sincère, là, j'ai physiquement une chair de poule parce que... Il est pas juste bon, il prend pas juste des bonnes décisions, mais on nous dit que c'est un rat d'aréna. De de tu comprends? -tu? Pour une fois qu'on a un qui a l'air, l'attitude, l'éthique, il, il y a tout. Pour
2: une fois, je fais comme « Hey, on a un! » Écoute, moi, jaillis ça, là, mais jaillis ça quand on nous demande, puis j'aillis encore plus ça parce que je réponds. Euh, Comparez-le à quelqu'un, il vous fait penser à qui. Écoute, <rire> ben ouais. c'est difficile, là, mais... Et écoute, il y, y a un côté spectaculaire qui est intéressant, qui n'est pas encore exagéré, et j'espère qu'il ne le deviendra jamais. Je fais référence ici à Piqué-Souban, qui a gaspillé un talent phénoménal en des fois en voulant épater la galerie. Puis ça, bien, qu'est-ce qu que tu veux, ça a fait tourner à sauce, puis c'est pas correct. Ça n'y enlève pas ses qualités, là. Je parle d'un des aspects négatifs. J'espère que Romanov ne se rendra pas là. Mais moi, ce qui m'impressionne le plus, là, c'est son calme sur la glace. Et ça, oui, ça me rappelle andré Markov. Euh, quand il est en contrôle du jeu, tu as l'impression qu'il regarde tout le monde et il dit « OK, ça va bien aller, il n'y a pas de problème. Euh, oh, je t'en retarde retard, je vais donner un petit coup de patin de plus. » Il est en parfait contrôle des situations. Alors, pour moi, c'est ça qui m'impressionne le plus. Maintenant, il ne faut pas franchir la petite limite qui fait que oh, soudainement, tu deviens comme blasé sur la glace. Il faut que tu ailles un petit mm -hmm. doute tout le temps pour t'assurer d'être à ton maximum. Mais en ce moment, écoute, je suis vraiment là impressionné par l'ensemble de l'œuvre. Son cadeau hier, c'est une zézette. il l'a laissé passer en dessous de son bras. Le plus beau jeu là-dessus, c'est Evans qui a gagné à la mise en jeu, Byron qui est allé ouais. l'aider. Mais j'ai écrit dans, mon, dans ma chronique sur rds.ca, c'est une récompense pour tout ce qu'il a fait de très bien et il y a beaucoup de choses dans cette liste-là qui ne paraissent pas, qui ne sautent pas aux yeux, mais qui sont remarquées par les coachs, mais surtout par ses coéquipiers.
1: Oui, Yann, si tu me permets, je vais y aller sur Romanov, puis je te laisserai poser la prochaine question, puis certainement des commentaires de nos auditeurs. Mais juste pour Romanov, tu as ça, les comparaisons Moi, quand j'étais dans l'autre chaise, que j'écoutais les shows, c'est ce que je voulais, une comparaison pour me faire une idée. Fait que maintenant que je suis dans la mmh. chaise. C'est ça. Le problème, c'est de trouver la bonne. T'sais. Mais Exemple, quand Tourigny m'a dit Suzuki, Ryan O'Reilly. Il a coaché O'Reilly, puis il s'est fait éliminer par Suzuki. Je pense pas qu'il est loin. Quand on a eu, euh, Yann, souviens-toi, plus tard, on a eu euh, Tourigny, Goulet. Il a dit il Vlasic, puis moi, j'ai dit, je pensais à Il a dit, Crime, euh, tu as raison. Mélange Pareko et Vlasic, tu vas avoir Goulet. Euh, fait que moi, j'aime ça, de donner une idée aux gens. Romanov, cadeau sur son but, je suis d'accord, François. Mais la qualité que Claude nous avait dit, puis on ne l'avait pas vu jouer, nous autres, on ne pouvait pas savoir, mais quand tout le monde lui demandait pourquoi il est sur le deuxième avantage numérique, il a la réputation de la mettre sur le net. Puis sais -tu quoi? Il est récompensé est parce que chaque maudit lancé qu'il prend, sont sur le net. fait qu'il est récompensé contrairement à bien des gars qui, tirent dans b 3 dans la bande. Puis, by the way, ils le font même dans les pratiques. J'ai été assez souvent en pratique du Canadien. Il y en a qui sont doués pour la mettre dans le mur. Lui, c'est sur le net. Et si vous voulez un comparable, François, moi, je vais me risquer. Au pire. Au pire, avec ce que je vois, après deux matchs seulement, pardonnez-moi, trois matchs. Au pire, Orlov avec Washington. Et au mieux, Zubov plus physique.
2: Ouf. Hey, là, 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 là. Écoute, Zubov est au temple de la renommée. Euh, si tu parles à Guy Carbonneau, il va te dire que c'est un des meilleurs défenseurs avec qui il a joué dans sa carrière. Euh, oui. C'est ça que j'ai juste peur. Là, euh, 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 Suzuki la Mobilité latérale, euh, euh, mettre Goulin, le sur
1: l'intelligence.
2: Oui. oui, linette, oui. Eh, eh, alors, je vais te demander d'insister quand tu fais ces comparaisons-là pour dire, c'est pour vous donner une idée, mais ce n'est pas une promesse. Parce que... Euh, non, gap, si est jamais, jamais Romanov il une coche en dessous de Zubov, s'il y une coche en dessous de Zubov, il va être... Un extraordinaire, extraordinaire défenseur, quand même. S'il n'arrive pas à jouer à la hauteur de Markov et qu'il n'arrive pas à être aussi spectaculaire que Piqué, ça ne voudra pas dire que c'est du gaspille, là. Hey, en passant. Non, mais Markov, c'est un les, suprême Caradien, en Je intelligence rappelle qu'il l'a OK, eu pour François. Paturity, aussi. Oui, oui, mais c'est ça. Alors, ouais. l'ensemble de l'œuvre, l'ensemble des, des ingrédients, là c'est l'heure du dîner. On parle de, de, on va faire une analogie euh, au niveau de l'alimentation, la, de mais l'ensemble des ingrédients est là. La recette n'a pas de l'air compliquée. Elle pas de l'air compliquée. Elle pas de l'air... Tu ne peux pas la gâcher. Alors, laissons-le aller comme ça. Oui, c'est un rat arena Premier de l'âge Je... aux pratiques. Dernier sorti. Il travaille tous les aspects du jeu. Et... Je suis content que tu aies mentionné « Mettre la rondelle au filet » parce qu'hier, il a décoché cinq tirs. Il y en a trois qui ont été cadrés, évidemment, dont celui qui a donné un but. Mais les deux autres n'ont pas raté la cible. Ils ont été bloqués en défensive. Et ça, pour moi, ça fait une grosse ouais. différence. Parce que tu as beau fra frapper la rondelle puis tirer à 100 000 à l'heure, si tu pognes la baie vitrée, tu ne marqueras jamais.
0: Les gars, j'ai lire non un non commentaire non sur Facebook bien... qui m'a fait sourire, puis je vais, vous, je vais vous le partager, OK? On est dans les comparaisons. Il y a Maxime Valois mm. qui écrit, les gars, Romanov, c'est pas Markov, il a des émotions.
2: Je <rire> les trouvais ah, C'est vrai. <rire> c'est pour ça que j'ai dit un mélange de Markov puis de Souban, qui m'a me dédouané comme ça. <rire> ouais. Écoute, Parce que y y Markov, c'est pas plus le joseux, plus joseux et plus fun à...
1: Ouais. il y en a sur lrds qui disent « Romanov ». Il y en a deux qui viennent de dire euh, « Charlie McAvoy euh, ». Il y a Miguel qui parle de Drew Doughty Il dit « Certains, j'ai entendu qu'ils l'ont comparé à Drew Doughty Écoute, c'est des gros, gros, gros standards euh, de, 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 de comparaison. Mais regarde, ce qu'il y a de fun, c'est que pour une fois, on en a un avec le Canadien.
2: Hey, on en a un et puis je vais nous dire à nous trois puis à tous ceux qui nous écoutent puis qui nous regardent, on va essayer de ne pas le gaspiller, tu sais, justement, puis on va attendre. Puis j'ai hâte de voir un mauvais soir. J'ai hâte de voir deux mauvaises décisions de suite, dont une qui donne un but. Comment il va réagir? Il va-tu mettre ça de côté, et dire, OK, ça arrive. Maintenant, je me tourne vers l'avant, puis je vais me racheter. Ou bien, s'il va, geler. Et ça, pour moi, c'est la prochaine étape.
1: Exactement. On va ramener les gens de la télé pour poursuivre, les gars. On était avec euh, François Gagnon pour les gens qui étaient au grand titre et on faisait des comparables pour Romanov parce qu'on est content de voir ce qu'on voit. On a parlé de, de, de Markov, on a parlé de Souban, on a parlé de Zubov, on a parlé euh, de Orlov. À cette heure, c'est à vous de décider ou d'aller retourner voir l'émission, voir si on a dit qu'il pour être meilleur ou moins bon que ceux-là. En
0: tout cas, il <rire> n'y a pas personne... Il <rire> n'y a pas personne qui le compare à, à Fall In et à ces gars-là. Hein? J'écoute les noms depuis tantôt vous dites. là, <rire> <rire> C'est pas mal Fallin. plus intéressant. <rire> c'est ça. Oh oui, mais wow. mais, mais, mais c'est ça. Hey, les gars!
2: Est exactement.
0: Est-ce que, euh, François, pour terminer notre, euh, notre. On termine notre segment ensemble. J'ai envie de te lancer un peu là-dessus. Euh, là, on va vivre cette semaine pour la première fois un peu ce que les gens au baseball majeur. Vive, une série de trois matchs. T'sais, on n'est pas habitué à ça dans la Ligue nationale de ouais, hockey. Mais là, le Canadien affronte les Canucks mercredi, jeudi et samedi. Ça avec, c'est une nouvelle dynamique. Ça va être différent, non?
2: Ça va être très différent. T'sais, on en a parlé euh, de, lors d'une des premières émissions. Euh, en fait, notre émission spéciale là, quand, euh, avant le début de la saison, Chic sais Martin était très, très fervent de ça, des séries de baseball, euh, les deux en deux contre la même équipe, trois euh, matchs de suite. Initialement, moi, j'étais un peu con, mais garde. Je suis vieux, je suis contre les changements, j'aime ça être confortable, sauf que au niveau économique, c'est sûr que ça fait une grosse différence. Là. Mais oui, la seule chose que j'aime pas c'est qu'un programme double au baseball s'est fait pour être divisé. Alors tu as vu, euh, tu as parlé de Saint-Louis Avalanche, premier match tout à l'avantage de l'un, deuxième match tout à l'avantage de l'autre. On en a vu beaucoup des matchs comme ça. Islanders 4 ou 5-0 contre les Rangers, l'inverse complètement 4-0 Rangers lors du deuxième match. Ça j'ai hâte de voir comment ça va aller. Mais pour des considérations économiques, rien que ça, là. Le Canadien paye autour de 25 000 chaque fois qu'il prend l'avion. Heure de vol, on s'entend. Alors, au lieu de faire trois allers-retours à Vancouver, tu le fais une fois, tu joues trois matchs. Ouais. C'est le gros bon sens. Et puis... C'est pas dans la nature du hockey d'avoir des matchs consécutifs, mais peut-être que si tu joues trois matchs en cinq soirs contre les Canucks, que euh, le troisième, ben, ça va peut-être se coltailler un peu plus, puis qu'il va se développer une rivalité. Oui. Les coachs vont s'étudier davantage. Mais tu hier. Les matchs vont être plus serrés. On l'a vu. Moi, ce qui me fait peur. Tu l'as hier? Hein, Excuse-moi quand... de
1: t'interrompre là-dessus. Juste faire la parenthèse, euh, François. Gallagher, là. Quand il s'en va frapper, Darnell Nurse qui y tourne le dos, c'est volontaire. C'est la revanche de la veille de samedi quand Nurse, alors que le match est hors de portée, qui plante Gallagher dans le mur. Gallagher, si le Canadien perd ce match-là, -là, c'est une pénalité stupide. Il s'est fait justice. Puis il aurait dû laisser passer. Oui. Mais ça, c'est les émotions de samedi que c'était complètement payback time. Parce que souvenez-vous, les gars, Gallagher s'est élevé et il a commencé à japper à Darnell Nurse. Genre, je vais te repogner. Si c'est pendant la saison régulière puis qu'ils jouent leur premier match en novembre et revenus en février, il n'y en a plus d'animosité. Mais là, parce que c'était le samedi, as eu, ça, as eu ça,
2: là. En, entièrement d'accord avec toi là-dessus, puis euh, as vu la réplique de Cashin à Anderson aussi euh, en cours de partie, mais ah oui. c'est pas là où le je veux aller. Oui, c'est pas là où je veux aller, Martin. C'est que les coachs dans la Ligue nationale d'aujourd'hui, ils sont tellement bons puis leurs adjoints sont tellement bons, puis les Mario Leblanc de ce monde qui s'occupe du vidéo sont tellement bons, que si tu leur donnes deux jours pour s'ajuster, j'ai peur que le troisième match, au lieu d'avoir ben ben de l'animosité, puis bien de la rivalité, au lieu d'aller en crescendo, que ça va faire patate parce que là, ça va devenir un jeu d'échecs entre coach qui va avoir étudié l'autre, qui va dire « Oh, là, on va le jouer de même. » Alors. Je le sais pas. J'espère, j'espère que j'ai tort et j'espère que dans la série contre euh, les Canucks ou quand Calgary va venir ici ouvrir la saison au Centre-Belle, que le premier match va être bon, que le deuxième va être meilleur, puis que le troisième sera le meilleur de la gang. J'espère que ce sera ça, ah ouais. mais... J'attends pour voir avant de déterminer. J'en ai jamais vu des situations comme ça autres qu'en série. Et c'est vrai que les séries émulatoires sont un gage de réussite pour ça. Alors, attendons, ouais, mais ouais. j'ai hâte de voir ce que ça va donner.
0: Bien, parfait, François. Euh, merci beaucoup pour ta participation ce midi. On invite les gens à aller lire ton papier sur le rds.ca que j'ai lu ce matin, avant même de prendre mon café. Première chose que j'ai fait en me le ah, j'étais allé bien, lire ta chronique. Ça. Donc, j'invite. belle façon de commencer une journée, ça. <rire> <rire> Puis, j'invite les gens à aller euh, lire ta chronique. Puis, nous, bon, on se reparle la semaine prochaine. Merci,
2: François. Parfait, merci. Puis, juste Good avant job, de Frank. partir, là, dans les jeux de comparaison pour Romanov, s'il vous plaît, tout le monde, comparez-les pas à lui, OK? Attendez un petit peu. Un Bobby Or, il y en ben a lien. Euh, ouais. Et puis, il faudrait <rire> pas mettre la barre trop haute. Là. Déjà, avec Zoubof, Martin, je te trouve un peu rough, là, mais on verra ce que ça va donner. <rire> oui. Merci, Salut. François.
0: Bye-bye. <rire> Euh, Martin, plein de salutations. Écoute, des commentaires, il y en a euh, un puis deux, il y en a une tonne. Je vais prendre quelques instants euh, pour euh, aller sur Facebook. Je ne reculerai pas trop loin là, parce qu'il y en a eu énormément. Euh, Jean-François Genet, euh, que l'on salue. Il y a Frédéric Pelchat qui dit le dernier but hier, qui a enlevé le blanchage à Allen, c'est les petites passes flashées en sortie de zone. Évidemment, il fait allusion à la perte de possession de Jonathan Drouin. Euh, Pablo Lavigne répond ouais, Drouin est loin d'être parfait, mais il joue beaucoup mieux et beaucoup plus impliqué cette année. Euh, Guillaume Ruel dit qu'il est d'accord de cette décision de faire confiance à Jake Allen. Oui, François Charpentier, j'étais très confiant de la décision de Claude Julien, il démontre à son club qu'il a confiance en Allen. C'est un power move de montrer aux Oilers qu'on peut les battre, même avec notre gardien numéro 2, ça donne le ton à cette belle saison. Luc Toulouse dit, oui, Annick, as totalement raison avec toi. Patrice Lemieux, les Oilers ont bien commencé, mais ils ne peuvent pas garder un rythme constant quand ils non, que deux, trois joueurs euh, dans leur équipe. Euh, écoute, il y en a, il y en a. Là, Olivier Gaulin, Gingroc, je salue, Stéphane Paquin également, Maxime Valois, Kevin Constantin. Euh, puis je te laisse euh, Martin poursuivre avec l'RDS.ca. Par la suite, on accueille Bruno.
1: Tu as raison, il y en a beaucoup. Euh, écoute, euh, Alexandre Caillot, le Canadien, a conclu une entente d'affiliation avec euh, Trois-Rivières. Euh, ça vient de sortir, donc j'ai reçu beaucoup de gens qui m'ont transmis oh! la nouvelle. Là, comme quoi que, là, tu te souviens-tu, on avait parlé avec euh, Bergeron euh, à ce sujet-là. Ah, andré vert, Bergeron, oui. Mais... Ouais. Ouais, que euh, c'est confirmé selon nos, euh, selon nos gens qui sont sur nos pages. Euh, ben, C'était C'est Jonathan chique. qui fait demander. Euh, demandez. Demandez donc à François combien il me charge pour ces deux cartes en arrière de lui. Pas sûr qu'ils sont à vendre. Il euh, y en a beaucoup qui parlent déjà d'Antoine <rire> par Roussel pour. contre Gallagher dans les trois matchs de Vancouver quand on parlait d'animosité, quand on fait des séries de trois matchs. Ouais. Yves Gavel, euh, salutations à, à vous également. Euh, Jean-Luc Pigeon qui vient qui écrit, puis tu Jean-Luc, c'était un. Fin observateur. Divan Koua vient de passer deux matchs contre les Flames dans des avantages numériques, comme le Canadien contre les Orlers de d'Edmonton. Est-ce qu'on va s'attendre à un match, à trois matchs où les unités spéciales vont s'affronter? Euh, salutations à Gaëtan également, qui est toujours présent. Patrick Caron, War Romanov comparé à Zubov et Nurlinder comparé à, en Suède à Lidstrom. On va être, euh, on va être en bateau pour longtemps. Oui, mais ça, c'est décomparable. C'est drôle, hein? François ouais, et tous ça. les auditeurs qui m'écrivent disent que j'ai comparé euh, Romanov à Zubov. Mais il n'y en a personne qui dit que j'ai dit Orlov aussi.
0: Mais c'est correct. Je vis avec. Pas... On, retient, on retient plus Zubov, peut-être. Écoute Zubov, là. Oui, mais tu sais, uh, Orlov,
1: c'est pas un mauvais <rire> hey, défenseur si, si, non plus, mais si je si pense ça... qu'il va être supérieur un peu à Orlov. Non, non,
0: non, non, c'est sûr. Oh, je... Ben oui, peut-être. Mais là, si comme François dit tantôt, s'il s'approche, disons, à... 80 de zobov, on a tout un. Il va être bon en tabarnouche. Ça, c'est le fun. Puis comme tu as dit, je sais ce que tu as dit tantôt, là, c'est le fun. On a un avec nous autres, un vrai bébé d'arena. Mais là, on va bon en parler Dieu. avec un, un, un gars qui, qui a connu aussi une belle carrière comme défenseur dans la Ligue nationale, notre collaborateur, Bruno Gervais, qui est là.
3: Salut, mon Bruno! Salut les boys! Hey Bruno! <rire> <rire> Charlie Carl dans mon pouce. Mais Martin, c'est parce que toi, le problème, c'est que tous tes joueurs dans ton pouce, c'est tous les meilleurs. Tous les meilleurs, ils valent bien plus que tous les autres. Hein? Non, je ne veux pas... Attends, c'est -ce, ce que Bruno tu dis, sais mon Bruno
1: Gervais. Parle? Je vais mettre, ça, je vais mettre ça à la place publique les offres de trade que tu me fais pour mes meilleurs joueurs. Tu vois, c'est te pas je chic. C'est correct. Oui, je sais. Tu sais que je t'aime.
0: C'est pour fait
3: ça. Que... A boys, né? Chega hein? was
1: je ouais, ben, pense Martin. que Yannick voulait m'envoyer une flèche en me disant, ce que tu es en train de nous dire, c'est que Martin il veut surévaluer ses joueurs, fait qu'on va passer par-dessus comme si on ne l'avait pas entendu. <rire> <rire> tu es d'un autre angle. Tu à d'un autre angle. En... Je le sais, je le sais, tu d'un autre angle. Tu as fait la game. Euh... Écoute, on en a parlé un peu avec François tantôt. J'ai parlé du désavantage numérique. Je ne sais pas si tu étais branché, mais euh, c'est plate que le Canadien était indiscipliné, mais j'ai trouvé que le Canadien a fait un superbe travail en désavantage numérique. Et au lieu d'attaquer mm -hmm. le porteur, on gardait les lignes de passe se bloquer. Je ne sais pas si tu as observé la même chose.
3: Mm -hmm. Mais ils l'ont fait à 5 contre 3, à 5 contre 4. Euh, très bas, très compact. Euh, ils ont pas, les Hallers n'ont pas la menace dans le haut du territoire. C'est une équipe... Tu regardes leur but, puis l'année passée, c'était la meilleure équipe en avantage numérique. Tu regardes leur but, c'est beaucoup, beaucoup d'attaques dans le bas du territoire. Utiliser le joueur pivot, Utiliser le joueur sur la ligne des buts qui redonne aux joueurs dans le centre, qui redonne aux joueurs qui, qui est backdoor, qu'on va appeler, qui est dans le corridor en arrière à l'extrême de, de la zone, c'est leur façon d'attaquer. C'est ce que j'aime beaucoup de ces séries de matchs-là, c'est que tu as le temps de t'appliquer et d'amener les ajustements nécessaires pour l'équipe contre qui tu joues. Parce que dans une saison normale où tu peux jouer 15 matchs de suite contre 15 équipes différentes, T es, t es, t es tout le temps, tu te concentres sur toi parce que tu peux pas mettre les mêmes efforts à tout le temps ajuster, puis peaufiner, puis, ci, puis tweaker, ci, ça, ça, sans arrêt. Deux matchs en deux soirs, tu n'as même pas le temps d'être sur la glace. Et... Fait que des fois, tu fais juste te concentrer sur ta façon de faire puis tu fais juste dire, « gars les gars, faites attention à ça, faites attention à ça, puis that's it. Mais quand tu arrives puis tu t'en vas jouer à Edmonton pour deux matchs, ou maintenant à Vancouver pour trois matchs, il y a six points de division sur la table c'est là que tu décortiques encore plus. C'est là que tu t'ajustes. J'ai adoré la façon que le Canadien a réagi. C'est ajusté. C'était bas dans le territoire. Et comme tu le dis, les bâtons, les lignes de passe, c'était la priorité numéro un. On va donner le lancer à Allen. ou juste qu'il n'y ait rien qui passe transversal de notre boîte ou de notre triangle défensif. On ne veut pas qu'Allen ait à se pitcher d'un côté à l'autre. Dans tous ces avantages numériques-là, j'ai compté une vraie bonne pause qui a été transversale de Drys Idol à McDavid euh, dans, dans ces sept avantages numériques-là. C'est mission accomplie pour cette facette.
0: Et Bruno, dit, euh, on parlait de Romanov tantôt. Oui, ben, euh, je peux y aller rapidement. Euh, je veux revenir un peu sur Romanov parce que euh, je, veux, je veux faire le comparatif avec toi. Tu as vécu, toi, cette situation-là. Tu es arrivé dans la Ligue nationale comme, comme un jeune joueur, un jeune défenseur. Tu sais, Romanov, là, euh, OK, il a joué dans le KHL, euh, mais quand même, il, il est arrivé cette année dans une situation où il se retrouve dans une équipe où on a quand même quelques bons vétérans à la défensive, des gars qui peuvent le prendre sur son aile, jusqu'à quel point ça peut influencer. Parce que là, tout ce qu'on voit, nous autres, c'est fantastique. Tu sais, c'est moi la huitième merveille du monde, là, Romanov. On va se calmer un peu, mais il est très bon. Mais lui, il, il arrive quand même dans une équipe où tu as un chez Weber, tu as un tu sais tu as t'as tu as, as, mm -hmm. as des gars quand même, des vétérans établis, qui l'ont vraiment pris sous son aile dès l'an passé dans la bulle à, à Toronto durant les séries. Vous savez, Romanov est allé là-bas, il ne pouvait pas jouer rien, mais il était là. Probablement qu'on le prend en charge, là. Toi, as-tu vécu une situation similaire quand tu t'es arrivé dans la Ligue nationale comme jeune défenseur? Est-ce que tu as eu l'occasion de bénéficier des conseils ou du support de l'encadrement d'un vétéran? Euh, et jusqu'à quel point ça peut influencer le reste de sa carrière à Romanov?
3: C'est immense. Oui, j'ai eu la chance de vivre ça. Euh, je me rappelle, les premiers joueurs que, que j'ai côtoyé au début, euh, c'était les, euh, les Mark Parrish, euh, les Dave Scatcherd, Michael Pekka, euh, mon premier camp, euh, c'était Ziknik, Ziknik, je ne sais pas si vous vous rappelez, euh, le caveman, ouais, ben ouais, la oui. C'est Ces gars-là, ce calme-là les détails de devenir un professionnel aident énormément, surtout quand ça se met à tourner, surtout quand ça devient tempête. Quand tu te retournes sur le banc, puis le gars à côté de toi est très calme, c'est pas grave, ça l'affecte pas, il sait comment réagir, ça vient de calmer toi aussi. Puis Romanov a ça avec la défensive du Canadien, a ça avec son gardien Price. Le calme qu'on voit présentement dans la défensive, dans leur prise de décision, jusqu'à maintenant, puis de la façon qu'ils jouent, je vois pas des équipes qui vont être capables de, se, de mettre une tempête dans le territoire du Canadien longtemps. Parce qu'éventuellement, ça va arriver, tu as des présences dans ton territoire qui sont plus longues, mais éventuellement, tu reprends le contrôle avec ce calme-là, tu prends la bonne décision, etc. fait que Romanov est, est très bien entouré pour cet aspect-là. Puis il est très bien entouré par le fait qu'il est, euh, qu est encadré, qu'il a un tuteur avec lui à chaque fois qu'il embarque sur la glace. Parce que oui, il va jouer avec Koulak, mais c'est arrivé qu'il va se retrouver sur la glace, que ce soit avec un Patriot, avec un Weber, avec un Cherub, plus la saison va avoir avancé, plus il va y avoir toutes sortes de situations. On le veut en désavantage numérique. Euh, le gars à côté de lui fait que c'est pas grave s'il si se ramasse sur la route et qu'il est sur la glace en même temps qu'un McDavid ou qu'un McKinnon. C'est pas la panique, c'est pas grave, il est avec Weber, il est avec euh, un, un Charrot ou peu importe, un Petrie. Tu peux faire ta présence sans être en mode panique, il là là, faut le protéger. Il est déjà protégé quand il embarque sur la glace Puis je dis pas qu'il est pas capable de faire le travail, c'est juste que ça amène ce calme-là, cette confiance-là, puis ça, ça l'aide à grandir de la bonne façon. D'avoir cet entourage-là pour un joueur comme lui, même un joueur comme Kotkaniemi et Suzuki, cet entourage-là de vétérans, puis le calme qu'il y a présentement, c'est la meilleure façon. C'est là que tes espoirs vont se développer. Et ce que Evans a vécu... Tout ce qu'il n'y pas à Edmonton. Ex, exact. Tout ce qu'Edmonton cherche, c'est d'abord avoir le talent, <rire> le, le meilleur talent au monde. C'est ce qui te manque. Mais Evans l'a vécu l'année passée, il a grandi tellement rapidement. Puis regardez le genre de responsabilité qu'il a déjà en début de saison. Est-ce qu'il va faire ça toute l'année? Je serais surpris. C'est sûr qu'il va avoir des creux dans son jeu. Euh, c'est normal pour son âge, pour son expérience. Mais ce qu'il a gagné l'année passée, ça vient avec cette culture-là, avec cet entourage-là, avec le mot qui se passe, avec les gars comme Thompson ou Dano qui aidaient les jeunes. Puis Ça se passe, c'est cette présence-là de vétérans.
1: OK, mais là, euh, tantôt, on parlait avec François. François, il trouve ça de, délicat de faire des comparaisons. Là, moi, j'ai parlé d'Orlov, plancher, plafond, Zubov. J'ai dit là-dedans, un Zubov plus physique, Orlov, hydromobile, mobile, euh, tu la rondelle sufflet bref. Et là, il y a Steve qui dit J'ai tu d'entendre Yannick comparer Ramanov à Bruno Gervais. Point d'interrogation. Alors, la non question.
0: c'est pas ça
1: que j'ai dit. Est-ce que Romanov est, est le futur Bruno Gervais? Sinon, quelle est ta comparaison pour Romanov, <rire> Bru?
3: Y'a bien, T'as-tu déjà vu le film Big Daddy? Qu'est-ce Qu que je fais? Yeah, c'est mes lunettes. Ça, c'est mes lunettes qui me <rire> rendent invisible. Et que là, je disparais parce que je ne peux pas répondre à cette question-là. Tu vois, tu, là, j'ai disparu. Comment ça? Non, parce que c'est parce que veux... impossible à savoir. Non, mais... Il va être Romanov. Moi, je te dirais. Le plancher est un gars qui va jouer 92 matchs en ligne nationale, puis le plafond, c'est Bobby Orr, puis le temps la renommée. Il y a un talent fou, il y a une mobilité fou, il y a 15 674 facteurs X qu'on ne contrôle pas, qu'on ne sait pas qui peuvent arriver. Euh, présentement, il est sur le high du début de saison, il est sur le high de, de cette recrue-là qui rentre. Puis, euh, il y a cette espèce de naïveté-là, slash confiance qui est super, que tu dois, dois de préserver. Mais à chaque jour, il est en train de, de sculpter ce que va être sa carrière, sculpter ce qui va être lui comme, comme personne. Euh, son comportement, son attitude euh, fait croire qu'il se casse de limite, qu'il peut aller très loin dans ce qu'il va faire, qu'il peut devenir un leader euh, dans la Ligue nationale. Mais de faire un comparatif, est... il est unique, cet enfant-là. C'est tous des joueurs uniques. Moi, c'est un joueur qui va avoir <rire> un impact dans toutes les sauces. On le voit déjà. C'est un gars d'un 25 minutes par match sans problème parce que c'est un athlète, c'est un joueur. Il fait des jeux de hockey. Et par ça, ce que je veux dire, c'est qu'il a la tête haute. Il s'ajuste à ce qui lui est lancé. Il n'y a pas une façon de faire. Pis il va tout le temps faire la même chose. puis S'il frappe un mur, frappe un mur puis c'est fini. Il est tout le temps constamment en train d'ajuster ses lectures, prendre de l'information. Il a la tête haute, il place ses rondelles au filet. S'il y a une ligne, il va, il va avancer, il va y prendre ce qu'on lui donne. Cette capacité de lire le jeu, cette confiance-là de le faire et de réagir rapidement, euh, lui donne, il n'y a, a pas de limite à ça. Mais combien de fois j'ai vu des joueurs avoir un début de carrière incroyable, puis là ils frappent un coach que ça ne marche pas, ils déclicent une blessure, un ci, un ça, puis bouf, capote. Ou le contraire. Il n'a que. C'était fini. Ça n'a pas d'allure, c'est fini. Il reste quelques matchs à jouer. Puis d'un coup, whoop, il s'en va au balotage, se fait ramasser. Il y a un gars qui l'aime. Moi, j'ai vécu. J'étais avec ça Nate repense. Thompson, avec les Highlanders. Quand il était mis au balotage, dans ma tête, c'était. Je souhaite au moins finir la saison, puis je s'en souhaite une autre dans la Ligue nationale. Puis il joue encore. Mais tu ne le sais pas. Tu ne peux pas comme réaliser. Le gars, c'est s'est tellement ajusté pour Allez finir voir. son jeu. Il a trouvé un coach qui l'a met en Guy Boucher, puis Guy Boucher a fait de lui le, le joueur si important euh, pour les équipes, tout ce qu'il amène comme vétéran, comme leadership. C'est extrêmement difficile à, à répondre.
0: Allez, gars. Deux petites mises au point. Là. La première tantôt, là, Martin, pour répondre aux commentaires, j'ai pas comparé à Bruno, j'ai comparé la situation je sais, je que taquine, Bruno hein. a déjà vécue, la même situation que Romanov. Non, mais Qu'est-ce que tu de dire, Yann? Qu'est-ce que C'est bon pour toi. Non, non, C'est bon pas ça que je dis. Ah, non, ce que j'essaie de dire, c'est que j'ai été influencé par ta photo. Et là, il y a un auditeur qui écrit, Michael Goudreau, qui dit, hey. Je comprends qu'Yannick a dit ça. Bruno sur sa photo à derrière lui rassemblait à Romanov. Et là, je vous invite à être attentif. Je sais pas si on peut mettre Bruno en gros plan. Là, on va mettre Bruno à l'écran parce que pendant que tu parlais, je faisais juste regarder la photo derrière. Même c'est vrai, hein? tu y ressembles pour vrai.
3: Hein, c'est incroyable Les de loin.
0: Les ah oui. Puis bon, je suis revenu ce sur le commentaire. Je trouvais ça
3: trop bon. À ce moment-là, on parlait à peu près euh, le même niveau d'anglais. D'après moi, là, on est à peu près au même niveau. <rires> que, ouais,
2: deux ressemblances.
0: <rires> ah bon. non, mais ben, je trouvais ça bon, ça. Je voulais, voulais amener le, le petit clin d'œil. Il hey, y a des commentaires, les gars, sérieusement, bon. là, beaucoup, beaucoup de réactions. Euh, je vais prendre un petit instant. Il y a Marco Larabie qui écrit Personne parle de Anderson et le fait qu'il est probablement blessé. Donc, on pourrait y revenir. Je vais vous poser la question. Euh, Stéphane Dufresne dit « On parle pas assez de Jeff Petrie. Il est solide. Il frappe. Il produit. Je l'adore. » Vincent Leroux. Le Canadien joue avec confiance. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ça. C'est vrai, ça. Euh, Sébastien Boucher qui dit « Deux choses qui me frappent dans le jeu d'ensemble. C'est clairement le mouvement de la rondelle sur le jeu de puissance et l'échec avant euh, du Canadien. » Et là, je reviens puis Martin, je vais te laisser lire euh, des commentaires, mais je veux qu'on parle de ça. Anderson, hier, il a quitté le match, il est revenu en fin de période, euh, semblait un peu moins à l'aise hier. Là, on ne fait pas état de rien, il a joué tout le match. Est-ce qu'il y a une blessure? Je ne pense pas. Peut-être incommodé, par exemple, Pierre euh, Anderson.
3: Oui, c'est très possible, c'est fort possible. Il n'y a pas grand gars qui sont à 100 C'est les les bobos qui se passent, j'ai bien hâte de voir, ça va, être, ça va être suivi. Quatre matchs en six soirs C'est certain que si c'est trop encombrant. C'est une journée de joue aujourd'hui, c'est une journée de repos. Et euh, ça va être quand il va remettre les patins ou quand il va retourner à l'aréna euh, demain. il va pouvoir voir euh, savoir, il y en est où avec ça. Mais ça fait partie d'une saison. C'est là, c'est là pourquoi tu as de la profondeur. Hein? On, on parle un peu de il y a l'armia présentement qui ne fait rien, comment ça? C'est pas évident pour un joueur comme lui de trouver son son rôle, trouver son identité dans une équipe. Ça l'a tellement changé de l'année passée à cette année de se sentir aussi engagé. C'est pas évident pour tout le monde de voir son pas de son ou son rôle hein. ajusté. Et là, être ajusté. c'est ça. Peut-être si c'est ça, si Anderson est blessé, c'est justement peut-être un Armia qui pourrait euh, se sentir encore plus engagé et faire lui son début de saison dans les prochains matchs. C'est pour ça que tu vas chercher. Euh, euh, que tu assez de balancer tes quatre rios. il y en a un qui tombe au combat, tu continues, la machine n'arrête pas.
1: Oui, oh, c'est ça. Écoute, euh, moi aussi, euh, j'ai beaucoup de commentaires, les gars. Il y a Francis qui, pour rajouter ce que tu disais, euh, Bruno, il parle de Martin Saint-Louis qui a fabriqué sa carrière lui aussi, juste pour nommer que celui-là. Les gens à la télé, bye-bye, on se de demain baillement, puis on continue sur le web. Écoute, euh, j'ai été surpris quand qu on m'a dit que c'était la fin. Ça a passé vite. Y a il y a-tu déjà une heure? Ça n'a pas de sens. Ça va ça. vite. Um, non, ça va vite. Hein? Oui, ouais, ça va très vite. Oui, écoute, les pattes brunes. Le gars s'appelle les pattes brunes, puis il y a le logo des Whalers d'Adford. C'est pas moi, <rire> je ne le connais pas, mais je l'aime déjà. Euh, <rire> il sais plus souvent au but aussi, euh, en parlant certainement de, de Romanov, qui, euh, qui j'en parlais tantôt, Bruno, mettre tout le temps la rondelle au filet. Puis ça, là, pour les joueurs qui sont devant le filet, c'est important. Euh, salutations à Guillaume. Euh, Guillaume qui parle de Josh Anderson. Euh, qui, euh, tu sais, a donné, Josh Anderson, juste pour les gens peut-être qui n'ont pas vu le match. Anderson a quitté. Il avait de l'inquiétude à savoir pourquoi il n'était pas au banc. Revient. Première présence à la glace. Cassian s'en va en arrière du filet du Canadien. Puis c'est comme si Anderson avait tassé le défenseur du Canadien pour aller frapper Cassian. Cassian s'est mis à chercher... <rire> Anderson, Anderson, c'est pas gêné d'aller chercher un rondel pour une sortie de zone. A pris la, la, la mise en échec, s'est fait faire, c'est euh, fait de revirer à l'envers, cul par deux têtes, mais écoute. En patin, Kashin, il voulait le prendre en mise en échec. J'aime ça. C'est rare qu'on ait eu ça à Montréal. C'est rare qu'on ait un défenseur comme Ramanov, une recrue qui a, qui a autant de potentiel. C'est rare qu'on ait un gars qui a envie d'aller donner une mise en échec à Lucic, euh, même s'il sait que ça va revenir, ou une mise en échec à Kashin, parce que Lucic n'avance plus vraiment. Euh, C'est le fun de finalement, ils avoir de notre bord, il y a tout le temps à être les victimes ou l'équipe qui n'a pas de bonne, euh, bonne recrue. C'est le fun, pour une fois. Je
3: suis complètement d'accord ouais, ouais, avec toi. Il y a cet enthousiasme là. À...
1: Ça fait dix ouais. ans là, que ça euh, en fait
0: re... c'est sûr que là on tombe excité vite.
1: C'est clair. Euh, pour te relancer, Bruno, euh, on a parlé tout le moi matin de Jake Evans, qui, mm -hmm. euh, après avoir connu un premier match ordinaire, euh, a connu un bon deuxième match. Puis hier aussi, euh, c'était un meilleur euh, Evans. Je l'ai aimé en avantages numériques. J'ai même aimé euh, quand il était en fond de territoire des avantages numériques pour garder la rondelle dans ses patins pour tuer une dizaine de secondes là. C'est-tu ça, Jake Evans, tu ne sais, me sens pas encore l'argument de on va le laisser se mouler avec sa carrière puis euh, faire de l'or sur le bois puis la glace, ne sens pas cet argument-là. Là. Mais c'est-tu ça, Jake Evans, ou ça va continuer d'évoluer, ça va continuer de s'améliorer?
3: Bien, moi, je pense que ça va continuer de s'améliorer parce que c'est un gars qui est là, parce qu'il a un quotient intellectuel, un IQ, un QI hockey incroyable. Euh, c'est un gars qui fait les détails, c'est un gars qui est attentionné partout, où il est sur la glace, il est très intelligent. Fait. Il peut s'ajuster à n'importe quoi. Mais lui, c'est un petit gars là, que quand il était jeune, il dominait. Et c'était une machine offensivement. Il y a eu dans son coin, il vient de l'Ontario, euh, il y a eu, le, le, on l'appelait le Jake Evans Rule, un rule à un certain moment où il n'avait le droit que de marquer trois buts dans un match. Après ça, il fallait qu'il arrête de compter. Est obligé de passer la rondelle. C'était un petit oh ouais. joueur-là, un surdoué offensivement, euh, qui a, a complètement ajusté son rôle. Euh, avec Laval, c'est la même chose, mais Laval, là, il est en avantage numérique, en désavantage numérique, il est à toutes les sauces parce que c'est le genre de gars que tu peux mettre sur la glace n'importe quand. Il fait les bonnes choses. Et là, je veux pas, ne euh, pas en feu, là, je, les... je fais juste dire que moi, le joueur que j'ai vu grimper comme ça rapidement, c'était Patrice Bergeron. Il faisait tous les détails. Tu ne peux pas y trouver de, de failles, d'erreurs. Puis là, il y a juste, de junior à la ligne nationale, il, il a grandi, il a grossi, il a pris en maturité physique. Donc, il gagnait ses batailles. Il était capable de gagner des courses, etc. Puis ça l'a aidé à juste continuer à peaufiner son jeu. Jake Evans ton, a réussi à faire ce qu'il avait à faire pour être dans la ligne nationale, être sur le quatrième trio. Et vous l'avez vu hier dans le match, la serrée, tu, tu veux empêcher les Hurlers de revenir... Puis, Claude Julien avait aucun problème à ce qu'il soit sa glace contre Mick David. Il a été sa glace quand les deux, le monstre à deux têtes était ensemble sur le même trio. Puis, il n'y a pas de problème. Il, a pas, il fait la bonne chose. Il, il surveille défensivement son positionnement, les prises de décision avec la rondelle. Fait il va gagner la confiance pour le temps de glace. Il a plus que quatre minutes de jouer en désavantage numérique hier. Fait qu'il se trouve un rôle. Puis, advenant qu'il arrive quelque chose, advenant qu'ils ont besoin d'un joueur qui monte euh, sur l'avantage numérique et qui se retrouve sur un. Euh, une unité un peu plus offensive, il va être capable de le faire parce qu'il comprend cet aspect-là aussi. Il est capable. Il en a marqué des buts, Il a été le joueur, un bon joueur offensivement de, dans d'autres ligues avant. C'est le gars qui peut glisser un ouais, peu partout. C'est ça qu'il qu va faire, qu'il va continuer à avancer. Et là, ça fait un entraîneur comme Claude Julien, qui l'aime, qui l'aime beaucoup. Il va, il va lui donner des chances. C'est sûr, Claude, il va attendre juste pour ça un menu, un petit nanan, un si, un ça. Il y a un blessé. Ça fait trois games de suite qu'il perd. L'avantage numérique est zéro en douze. Il va avoir de quoi? Il va le glisser, Jake Evans, là. il va lui donner des opportunités, puis ça va être à lui d'essayer.
0: D'ailleurs, Bruno, hier, je ne sais pas si vous avez vu les gars à l'antichambre avant le match, Manon Réon était là comme, comme invité, et elle, son fils, a joué avec Jake Evans, avec Notre-Dame, et elle, elle a décrit Evans un peu comme Bruno vient de le faire. C'est un gars dominant à l'utiliser à toutes les sauces avec Notre-Dame, et elle a parlé de ça. Puis tu sais, souvent, puis c'est ma réflexion que j'ai eu après, puis je vous lance là-dessus. Tu sais, souvent, on critique le Canadien avec les choix de repêchage, puis ils se sont trompés, puis oublié un tel, petit, petit, tout on, on a la critique facile. Tu sais, Jake Evans, c'est un choix de septième ronde, C'est quand même pas pire, là. Tu sais, il y a une, une coupe qui ont levé le nez dessus avant, mais c'est un choix de septième ronde qui, actuellement, est dans l'alignement partant régulier du club de hockey canadien. Donc, T'sais, on critique souvent quand on se trompe, mais là, quand on va chercher des perles comme ça, c'est le fun de le dire aussi.
3: Entièrement d'accord avec mmh. toi. Martin, tu peux réenchérir là-dessus, mais c'est moi, le savoir que je vais dire à ça, là, la journée du repêchage est la journée la plus surévaluée ouais. du hockey. C'est pas une science. Tu essaies, puis c'est selon. C'est ce qu'il y a dans le, le, le ventre du jeune Je me rappelle quand Romanov a été repêché, puis il aurait été repêché tôt. Il y a des équipes qu'ils trouvaient pas sur leur liste. Ils pensaient qu'ils avaient oublié un joueur tellement qu'il était loin sur leur liste. Tout le monde a leur façon différente de le voir. Le Canadien, eux, ont pris la peine d'aller le rencontrer, de le voir, de voir ce qu'il y avait dans le ventre, quel genre d'attitude ou caractère qu'il pouvait avoir, puis d'être capable de projeter ça vers le futur. Je dire que lui, là, il va continuer de s'améliorer. Il a une tête sur ses épaules. Mais il aurait pu rencontrer... Euh, une, que ce soit une demoiselle ou un groupe d'amis qui l'amène dans le champ gauche, c'est fini. Il n'est pas, pas là aujourd'hui, on n'en parle pas. gars, C'est un autre choix de deuxième ronde qui est Il y a tellement de facteurs X qui peuvent venir influencer la, 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 la vie de, de jeune homme de 17 ans, 18 ans. C'est impossible à savoir.
1: Regarde-toi, t'as
3: rencontré Max Talbot. Regarde, qu'est-ce que t'es vu. Tu vois, si je l'avais pas rencontré, je serais encore <rire> dans la Ligue. T'aurais, moi, trois trophées Norris.
0: <rire> hey les gars, deux petites ouais, nouvelles dans la Ligue nationale.
3: Je vous dis ça vite,
0: vite. Deux petites nouvelles vite, vite avant qu'on ouais. termine l'émission. Le match euh, Caroline Hurricanes et Predator ah. ce soir euh, à Nashville. C'est remis à plus tard. Il semblerait qu'il y aurait des cas de COVID chez les Hurricanes de la Caroline. Et là, il y a le collègue Marc Brassard, journal Le Droit à Ottawa, qui confirme que Paul Maurice vient de, de dire que Patrick Laney ne jouera pas ce soir contre les sénateurs et que c'est Laurent brossois qui sera le gardien partant. Donc, Laney... N'est pas l'alignement et le match Caroline-Nashville remis à plus tard. Il semblerait qu'il pourrait y avoir des cas de COVID, en tout cas le protocole de COVID du côté des Hurricanes.
1: Oui, ça va être un dossier à suivre.
3: Ça va faire partie Comment de la en ca... Ah oui, ça va être compliqué, ça va être quelque chose à suivre avec la saison. Il n'y a pas. Il n'y a pas beaucoup d'espace pour les matchs reportés. Puis là, tu es déjà rendu à trois équipes qui, ont, qui, ont, qui vont avoir utilisé cette espèce de semaine-là tampon là, qui vient aider pour les matchs. Et là, il faut que tu tiennes ton équipe serrée jusqu'à la fin de l'année. Puis tu espères de, de prendre le contrôle rapidement parce que ça ne sera pas long. Que, il, va, il va manquer de temps pour, pour jouer tous ces matchs-là.
1: Juste vous rappeler que les Stars de Dallas ont autant de points que les Blackhawks de Chicago, mais ils n'ont pas joué un match encore. <rire>
3: Ouais, c'est vrai, c'est bon. Bonne observance. Ah, ça, euh, ça, je, je suis content. <rire> je suis vraiment content. C'est mon grand chum, Jeremy Colleton, qui est entraîneur-chef à Chicago. Puis ils ont signé une extension. et J'étais tellement content pour lui parce que je regardais la, la formation, je regardais l'équipe, je disais, aïe, 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 ça va être la saison de 56 matchs la plus longue de l'histoire avec les Kirby Dacks, les Jonathan Taves qui sont pas là. Euh, ce qui se passe devant le filet, c'est pas... Ça va être un beau cauchemar pour euh, ce personnel, tout le personnel qui est là. Ça
1: va être très long. Bon, je sais, euh, il est aussi matière à les entraîneurs là, en n'ayant pas de club de même. Là, lui, là, et, il a besoin de la regarder et de le frotter son contrat parce qu'il n'y aura, il aura pas de succès. Là. Fait que quand ça va être fini à Chicago et qu'ils vont te domper, là, pas sûr que quelqu'un va lui donner une autre chance après. Là.
3: Non, mais tu vois, l'organisation des Hawks croit beaucoup en lui, croit beaucoup au développement. Puis Ils ont changé leur fusil d'épaule euh, oui, as encore un noyau, ça va être très intéressant de voir qu'est-ce qu'ils vont faire avec ce noyau-là. Est-ce qu'ils vont justement apprendre utiliser certains de ces joueurs-là pour euh, accélérer la reconstruction? Mais c'est une équipe qui, a des, qui mise déjà sur les jeunes qui s'en viennent dans l'organisation, sur le fait de reconstruire, sur le fait de développer ces jeunes-là. C'est pourquoi Jeremy Carlton est là. Euh, ça a été la façon qu'ils l'ont trouvé, ça a été pourquoi ils l'ont amené dans l'organisation. C'est en termes de développement c'est ce qu'ils vont faire avec lui, c'est ce qu'ils veulent faire avec ces jeunes-là. Il y a de très bons jeunes. Il manque des de, de, de grosses pièces. C'est certain que tu vas avoir besoin d'un gardien à un certain moment. Tu auras besoin de, de, de profondeur puis de bons joueurs. Mais c est, c est ce sa mission va être ça. Il va être jugé sur le fait qu'il est capable de développer les jeunes joueurs qui sont là. là c'est plat parce que c'est une saison complète que Kirby Duck va manquer, qui en est un des grosses pièces offensivement. Mais tu as plusieurs bons jeunes et c'est là qu'il va être évalué sur son travail.
0: Martin, okay. <rire> si tu viens de me dire que t'enchaînais, euh, euh, ben oui, je suis d'accord avec toi. Puis il faut être patient aussi avec ces entraîneurs-là parce qu'on le sait. De toute façon, là, les autres directeurs généraux dans la Ligue, ils le savent aussi. Là, le gars là, il peut être un super, super bon entraîneur, mais s'il n'y a pas d'équipe, tu sais, si tu veux qu'il fasse, il peut pas... Euh, tu sais, ils il, il le savent, là. Et les, les, les gens vont, vont sûrement reconnaître euh, ses, ses capacités. Puis à Chicago, ben, il va falloir être patient un petit peu. Puis une fois que, que ça va, tu sais, va revenir l'an prochain. Puis là, ben, ils vont se trouver un gardien, j'imagine. Il va, il, va, il va arriver quelque chose. moi je pense qu'on n'aura pas, pas fini d'en je... et d'en discuter. Hein? Pas d'accord. Moi, je pense qu'un entraîneur peut faire une
1: différence. Les Blackhawks de Chicago comptent encore un des meilleurs joueurs de la Ligue en Patrick Kane. Ah ouais. Ils ne pas là. Strom. Je sais qu'ils ne feront pas, mais c'est pas vrai qu'un entraîneur ne peut pas faire une différence. C'est ça, je tu sais, Moi, le trouve ça plate parce que Bruno, c'est un de ses mais j'y ai déjà dit dans le privé, il ne m'a pas convaincu de grand-chose. Colliston, ou en tout cas lui, pour moi, c'est la même matière que Hines avec les Devils, que tout le monde voyait big, 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 puis que là, il vient de le prendre avec les Predators de Nashville. Je suis pas plus convaincu. Il y a des six entraîneurs-là, des fois, que ça ne fonctionne pas. Euh, ça va marcher, mettons, au niveau inférieur. Axtall avec les Flyers, là, ça marchait big là avec l'université. Ça marchait pas non, dans l'année nationale de hockey. Puis à l'invigno, tu est l'année suivante, puis heureusement, ça marchait.
3: Mais ce qui est en commun avec ces gars-là, puis Alain Vigneault, c'est un, un exemple avec tout ça, c'est qu'ils ont trouvé Carter Hart, Mais demande à ton grand chum Guy Boucher, hein, montre-moi un bon gardien, un excellent gardien, je vais te montrer un bon entraîneur. C'est lié, c'est lié oui, les bien. deux. Le présentement, il est dans une situation où l'organisation fait les pas dans la, dans la reconstruction. Puis tant aussi longtemps que tu n'auras pas de gardien, il va écoper. Il, il a amené beaucoup de changements, il a amené des façons de faire, des façons de communiquer bien différentes qu'est-ce que c'était avec euh, Canville, euh, mais tu n'as pas de gardien, il n'y a, a rien qui peut tenir. Non non, ça Tu peux, as ça. beau avoir les deux meilleurs joueurs au monde, tu n'as pas de gardien. Demande aux Wallers d'Edmonton. Tu
0: n'as
3: pas de gardien. Tu peux être un excellent <rire> entraîneur, le meilleur entraîneur au monde. Tu n'as pas de gardien. À moins que l'entraîneur ait des réflexes de chat. À moins que ton entraîneur sur Félix Potvin, tu le mets dans les net. Tu un entraîneur, tu n'as pas de gardien, ça marche pas. <rire>
0: Je suis d'accord avec toi, Bruno. Faut que tu vois ton argument, Martin, elle tient pas. Bon, ben, on va se laisser là-dessus. c'était juste de te tirer la pipe. Hey Bruno, merci.
3: C'était bien le fun le midi, encore une fois. Merci à vous autres, les boys. On va se revoir. On refait ça bientôt, là. Ça commence à être excitant. Ça part Armando, tes lunettes soirs. Armando tes lunettes. J'ai disparu. Fini. T'as l'air de Jerry
0: Maguire, Tom
3: Cruise en Jerry
0: Maguire. <rire> C'est de ça que t'as de l'air C'est mes de poker. Ouais. <rire> Salut Bruno. Trop <rire> pour un trade, gars. <rire> Salut. <rire> Salut. Salut. Merci à Bruno Gervais donc qui est avec nous euh, aujourd'hui. Merci à François Gagnon également qui était là. Euh, ce soir, bon, on vous a donné les petites nouvelles les plus fraîches dans la Ligue nationale de hockey. Les sénateurs qui jouent contre les Jets ce soir. Le Canadien c'est congé d'entraînement aujourd'hui, donc repos total. Euh, on s'en va à Vancouver et euh, l'action va reprendre demain deux matchs en deux jours. En fait, c'est trois en quatre contre les Canucks, mais mercredi, jeudi, on va affronter les Canucks. Donc merci, euh, on va suivre ça et merci beaucoup à vous tous d'avoir été très nombreux à réagir sur les différentes plateformes, sur les médias sociaux. Merci d'avoir été avec nous, que ce soit à la télé ou sur le web. Valérie, qui a fait tout un travail, encore une fois, à la mise en œuvre de réalisation de cette émission. Euh, Joël, euh, aux médias sociaux également, et toute l'équipe de production en régie à RDS. Un gros, gros, gros merci. La bonne nouvelle, c'est qu'on vous retrouve demain sur le coup de midi. Et Martin, comme à l'habitude, je te laisse le mot de la fin.
1: Salut les gens. salut Maman, salut Yann.
0: Sadie.